0: El último día vimos cómo en IALTA y en POSTAM se habían adoptado unas decisiones sobre el orden europeo, especialmente sobre Alemania y Polonia. Y en cuanto a la Europa liberada se habían hecho unas promesas, una promesa general de que se impondrían eh, regímenes eh, que democráticos que representasen la voluntad de las poblaciones. Sin embargo... Vimos también cómo, y esto era de esperar, la presencia de las tropas soviéticas en toda la parte oriental de Europa hizo que los partidos los comunistas eh, se hiciesen con el poder. No es olvidar que, que lo, la, las tropas soviéticas habían, habían conquistado Praga, Varsovia, Budapest y Viena. Claro, la opera, las operaciones militares hacían que aparecían como las liberadoras de estas capitales en virtud de aquel plan según el cual las tropas de Estados Unidos tuvieron que pararse en el Elba eh, y pudiendo avanzar más, pues los alemanes resistían más en el este que en el oeste, sin embargo, no podían avanzar más de la línea que se había fijado eh, dentro del plan general de operaciones. Y esto explica naturalmente la presencia soviética y, porque, y se, así se creó aquel imperio. St ...stalinista que parecía hermético y monolítico. Sin embargo, veremos que no lo era tanto. Y la muerte de Stalin, como vimos, tenía que tener alguna influencia... ...sobre la evolución ulterior. Y efectivamente, con la muerte de Stalin empieza algo... Que se, llama, que se ha llamado el nuevo curso el nuevo curso de la política soviética o también el nuevo rumbo. También se habla del cielo por un libro célebre que publicó por aquel entonces el novelista Ilia Ehrenburg, ¿eh? y es la, el título de, este, de esta novela que justamente hacía referencia a una cierta... Eh, quizá, si haremos se a decir liberalización, a una cierta un aflojamiento de la presión del Estado que caracterizaba esta evolución. No podemos hablar todavía de una liberalización, pero, sin embargo, ahí veremos hablar una menor presión del aparato policíaco y estatal. Se dio como ocurre siempre, o como había ocurrido ya antes, una lucha por el poder, en la que ya aparecieron tres tendencias. Tres tendencias. Una tendencia que podemos llamar conservadora, encanada por Molotov, que quería seguir en la línea eh, de Stalin. Otra que propugnaba una cierta liberalización, que encanaba Malenkov, Malenkov, y entre estas dos líneas una intermedia que representaba Khrushchev o Khrushchev, Khrushchev, que eh, era más propicio a liberalizar en lo exterior que en lo interior. Tras una primera fase de gobierno colectivo, aquella troika eh, de Malenkov, Molotov, Khrushchev, en, ...durante la cual se produjo un hecho ya significativo, fue la eliminación de Beria. Todos se unieron... Beria, que era el, el, el director todopoderoso de la policía política. ¿eh? Y Beria, que también ocupa en el primer momento un puesto en, este, en esta dirección colectiva... ...es detenido, juzgado y ejecutado. ¿eh? Es la última muerte que va a haber en las sucesiones, en la cúspide comunista. Porque el Partido Comunista hasta entonces le pasó lo que al Imperio Otomano, que no tenía reglas de sucesión. No había reglas, era una cooptación de la cumbre. Y por consiguiente, cuando muere Lenin, cuando muere Stalin, ¿eh? tiene que haber, hay una lucha ¿eh? para ver quién tiene más poder efectivo. En el imperio otomano no pasaba lo mismo, no ahí no había sistema de sucesión como en las monarquías occidentales, como el sultán tenía muchas esposas, tenía hijos de todas ellas, cuando moría el sultán era una lucha entre las esposas para ver cuál de ellas conseguiría que uno de sus hijos fuese sultán, y el que salía sultán pues, o eliminaba a, a los demás que eran peligros potenciales o les cegaba en fin, los, o los reducía en un ven para que lleves, llevasen una vida puramente, digamos, de entretenimiento erótico. Eso, y eso era una debilidad para el Imperio Turco. ¿eh? Era, fue, ahí. Pues bien, en, aquí, ahora, aquí, sin embargo, o sea, tras, una breve, tras un breve periodo de, de gobierno colectivo, se elimina la Beria y finalmente Khrushchev se queda con el poder en cuanto que une a su condición de secretario general del Partido comunista, también la de jefe de gobierno. ¿eh? Y entonces podemos hablar de la era de, de Khrushchev. Khrushchev va a ser el, iba a decir detentador, pero la palabra deten detentar el poder creo que la empleamos muy incorrectamente. Detentar algo es tenerlo ilegalmente, ¿no? Ocupar el poder. ¿eh? Detenta el poder si acaso un tirano, un déspota, pero un jefe del Estado, un, un jefe de gobierno, normalmente no detenta el poder. Es que hacemos que... Yo también lo he hecho, pero ahora me he corregido, creo que, no sé, es ocupar el poder. Y ya era significativo el hecho de que, salvo la ejecución de Beria, ¿eh? esta sucesión se hiciese sin la eliminación física de los adversarios, como había ocurrido con el acceso de Stalin. De Stalin. Y, por, y esto ya... No volverá a ocurrir, es decir, que en adelante, en adelante eso ya era un progreso sobre la época stalinista, ya en adelante las sucesiones, la sucesión a su vez cuando la de, de Khrushchev se harán sin que en fin, ello implique la eliminación de los adversarios, estos seguirán con su vida, una vida privada más o menos, más o menos eh, confortable. O sea, ya tenemos ya un hecho significativo: que hay una sucesión pacífica en el poder y que este se concentra en Khrushchev. Hay un hecho trascendental a los pocos años, el hecho que yo creo más importante desde el punto de vista de la historia del comunismo en Rusia desde la revolución del, del 1917, y fue el vigésimo congreso del Partido Comunista Soviético en que convoca Khrushchev y en el que el último día lee aquel informe secreto sobre los crímenes de Stalin. Hay una denuncia muy larga, muy detenida, muy, muy detallada, del, una denuncia del terror, de la corrupción, de la arbitrariedad de Stalin, y en este análisis de Stalin solamente se salva la primera etapa. Los primeros años de Stalin, los primeros años de la, del digamos, de reinado de Stalin, son los únicos que escapan a esa crítica eh, que, que fue realmente revolucionaria. No hay que decir que el impacto de este informe, que aunque era secreto, naturalmente empezó a, a circular y sobre todo llegó a Occidente, donde fue publicado. O sea, hay que decir también que se publicó primero en Occidente que en la Unión Soviética, pero el, el impacto fue grande porque era la desmitificación de Stalin, y sobre todo sobre los partidos comunistas, también occidentales, naturalmente la, la, la impresión fue fuerte. Y así se empieza un proceso de desestalinización, ya se había empezado antes, supersticiamente, pero después de este informe secreto, después del vigésimo Congreso, ya eh, se hace una revisión de la era de Stalin y hay un mayor clima de libertad, por ejemplo, en lo literario, en lo, en lo cinematográfico, en el, por ejemplo, eh, Khrushchev autorizó el que se publicase la novela de Solzhenitsyn eh, un día en la vida de Iván Devinovich. Esta un, es, una, es una historia que cuenta, es una, no, una novela breve que cuenta la vida en un campo de trabajo stalinista. stalinista. Se publicó en una revista en, en 1962. Hubo, por consiguiente, una, un cierto aligeramiento también, eh, se habló de la legalidad socialista y una limitación de los poderes de la policía. También en este congreso, y eso fue digamos, lo público, lo más, noto lo, lo más notorio, desarrolló Khrushchev una teoría llamada de la coexistencia pacífica. Que también era una revisión del stalinismo, porque la tesis de Stalin era que la guerra era inexorable, Sería entre el capitalismo y el comunismo. Pues bien, a esta tesis, que también se remontaba incluso a Lenin, de, según la cual eh, los dos sistemas eran, eran incompatibles y que, y, y que la lucha de clases estaba, eh, existía a, a nivel mundial, eh, aduce Khrushchev que no, que no es necesaria una guerra para que el comunismo triunfe y se extienda por el mundo, porque una coexistencia pacífica, una emulación de los dos sistemas, traerá consigo el triunfo del socialismo, dada la superioridad intrínseca de este sobre el capitalismo. Esta es la tesis de Khrushchev en este Congreso. Y efectivamente eh, se, se aprecia una cierta distensión en lo internacional, puesto que Khrushchev plantea el problema de la unidad de, de, de los tratados de paz con Alemania y con Austria con Austria, se habían firmado los otros como el otro día, pero no hubo acuerdo sobre Alemania porque entonces, y ha sido la tesis de la Unión Soviética, hasta, hasta hace muy poco, y ahí nos damos cuenta del viraje que eso va a suponer, eh, Khrushchev ponía como condición que, de la, que Alemania se reunificaría como confederación de los dos estados y además sería neutralizada, no lo aceptan los occidentales, y entonces se hace un tratado con Austria, en Austria sí, Austria queda neutralizada, puesto que no era lo mismo para los aliados occidentales aceptar la neutralidad de Austria, que la de Alemania, y se, llega, y se firma el tratado de Estado con Austria de, de mayo de 1955. Sigue, por consiguiente, abierto el problema alemán. Ahora bien, ahora bien, este nuevo curso, y esto va a ser una constante en la historia ulterior de la Unión Soviética, este nuevo curso desencadenó fuerzas de resistencia al sistema. ¿eh? Al liberar el clima político, era lógico que no ya en la Unión Soviética, sino en los países satélites, hubiese también entonces movimientos, ¿eh? movimientos también que pedían mayor libertad, y también mayor libertad para los países mismos. Entonces, en los países satélites hay reacciones, ¿eh? reacciones que eh, van a reivindicar una mayor libertad. Finalmente, Khrushchev, que era un hombre que quizá... Eh, la, quizá la tragedia es que Khrushchev ya no estuvo a la altura de la misión que había encarnado, era un hombre un poco extraño, atribiliario, etcétera, de buena voluntad, sin duda, pero cometió luego el error de, la, de los misiles en Cuba, y seguramente fue el episodio de Cuba el que motivó que en, 18, en 1964, eh, estando el ausente, estando el ausente eh, una mayoría del comité central le destituyera pero siguió luego con su vida particular, sin tener mayores molestias. Pues bien, los primeros, los primeros síntomas de ese afán de mayor libertad se dieron en, en Alemania, no en Polonia y en Alemania, y además, sin, en, medios obreros, en medios obreros, porque la resistencia en el mundo soviético... ...vendrá generalmente de los elementos obreros. En, en Poznán hubo ya motinos, motines obreros, en Poznán, en, 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 ya en junio del 53, en Ostrava, en Checoslovaquia, en la, de, en la zona de ocupación alemana y en Berlín. Llegó a tener tal magnitud el movimiento de protesta obrera pidiendo, sobre todo, mejora, mejoras salariales y mejores condiciones de vida que ya tuvo que intervenir el ejército rojo. O sea, en Berlín ya hay la primera represión por el ejército soviético de un movimiento popular, pues, de un movimiento fundamentalmente obrero. Khrushchev también eh, tuvo un gesto en ese sentido frente a Tito. ¿eh? Hizo un viaje a Yugoslavia y reconoció, reconoció que... Stalin había cometido un error, un error al romper con Tito y acusarle de desversión y de nacionalismo. Este gesto, eh, que es en, de, de junio de 55, en 1955, no tuvo una gran influencia, puesto que Yugoslavia se beneficiaba de, ayuda, de la ayuda occidental, pero moralmente era, y políticamente era importante, porque ya reconocía la Unión Soviética por primera vez que cabía, formas de comunismo que no fuesen exactamente las suyas ¿eh? empezó lo que luego se llamará el policentrismo ¿eh? se, pf, era lícito como había hecho Tito eh, buscar el comunismo por una vía que no coincidía con la soviética eso también tendrá repercusiones en, y tendrá, eso tan, tendrá también repercusiones en los demás partidos comunistas del bloque soviético y otro gesto de distensión, de, Khrushchev fue la supresión de la Cominform, ¿eh? aquella oficina de información, de información comunista que Stalin había creado justamente eh, para sustituir en cierto modo la Internacional Comunista y para mantener una cierta unidad ¿eh? de acción entre los partidos comunistas. Al faltar la Cominform, también de hecho los partidos comunistas tenían un margen ¿eh? de libertad mayor. ...mayor en su búsqueda del camino hacia el comunismo. Donde los movimientos de... no sé cómo llamarlo... ...de, de resistencia, digamos, o de, de cambio... ...fueron más fuertes en aquella época fue en Polonia y en Hungría. En Hungría... La rebelión polaca, una vez también empezó en Poznan por obreros también en demanda de mejoras, fue dominada por una antigua víctima de los Stalinistas, por Gomulka, eh, que logró logró suavizar la mejorar la situación sin que hubiese intervención soviética, porque prometió naturalmente que Polonia seguiría en el pacto de Varsovia, y consiguió que saliese del gobierno aquel marescal Rokosowski, que era, era ruso, aunque de origen polaco, porque se, se daba hasta la circunstancia de que en el gobierno polaco el ministro de defensa de la guerra, no sé cómo se llamaba, era realmente un soviético, aunque de origen polaco, pues bien, sale del gobierno. En cambio, donde, donde hubo... Ahí podemos decir una revolución dramática fue, como todos ustedes recordarán, en Hungría, en 1956, porque en Hungría hasta ahora han sido movimientos de resistencia, de cambio dentro del marco del comunismo. Se pedían mejoras, se pedían una, uh, unas condiciones de vida más uh, favorables. En Hungría va la rebelión tendrá un carácter antisoviético y anticomunista. Fue el levantamiento en la noche del 23 al 27 de octubre y se hizo, se llegó a formar un gobierno por una, también una víctima del Stalinismo que fue rehabilitado, Imre Nagy, que tomó el poder forman un, un gobierno sin comunistas, sin comunistas, casi todos los, los, los comunistas. Y, claro, anunció la, el deseo de salir del pacto de Varsovia, hacerse neutral y además hizo un llamamiento a la ONU, a la ONU, y también abrir las fronteras a los periodistas extranjeros y anunció elecciones libres. Claro, aquí realmente se había sobrepasado la línea que era tolerable a pesar de la distensión de Khrushchev. Y fue entonces cuando tuvo lugar la intervención del Ejército Rojo en Budapest, el 4 de noviembre. Se sustituyó a Nagy por Kadar, Kadar, que ha tenido el poder hasta hace poco. Hubo una represión muy dura y Nagy y el general ¿Por qué? Porque parte del ejército húngaro se había unido a los amotinados los, a ¿eh? y habían luchado también contra las tropas soviéticas y fueron ejecutados. O sea, aquí vamos a ver, aquí lo que hay son muertes, pero son muertes, como ven ustedes, muertes por, como consecuencia de las luchas entre facciones del, del propio comunismo. No hay que recordar aquí, pues que todos, están en la memoria de todos, pues, por lo menos de los que tenemos más años, ¿verdad? la repercusión que tuvo esta revolución de Hungría en todo Occidente, en todo Occidente, pero naturalmente no, no hubo... Lo que pasa es que en aquel momento Occidente estaba eh, también ocupado con el asunto de Suez, coincidió la crisis de Hungría con la guerra entre Israel y... ...Egipto y el episodio de Suez en que los franceses y los ingleses después de iniciar una acción... ...tuvieron que retroceder ante digamos, ante la actitud, en este caso coincidente, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Sin embargo, hay que decir que, de todos modos, en Hungría, Kadar iniciaría entonces ya ciertas reformas... ¿eh? ...y desde entonces, Kadar, que como había sido el hombre de los soviéticos pudo permitirse, de la fidelidad al programa exterior de la Unión Soviética, eh, una política que sería la más, la más liberal económicamente en todo el bloque soviético. Y, por consiguiente, ya mejoró también allí la, la situación, poco a poco lo hizo con una gran, gran prudencia, además por ser un hombre que no infundía sospechas a las, en la, lo que ya era la República Federal de Alemania, el problema era que había una inmigración constante de alemanes del este hacia el oeste. Y ante esta sangría fue cuando el eh, gobierno de Berlín, de la Alemania Oriental, con naturalmente el consentimiento de Khrushchev, levantó el muro, el muro de Berlín el 17 de agosto de 1961. Como ven es una distensión, pero con una distensión también con episodios de, de tensión. Y en Alemania Oriental, ahí, ahí no se hará ninguna, ahí no habrá esa evolución, que en Polonia y en Hungría, después de estos acontecimientos, se inició en Alemania Oriental, se va a ser un régimen que va a ser de los más duros, quizá como alemán más sistemáticos, ahí el marxismo-leninismo se quería aplicar, digamos, a la, a la germánica, o, sistemáticamente, ha sido de los más duros con el rumano, pero de una manera distinta, al rumano más a lo latino, quizá más en una forma más, eh, más eh, menos sistemática, menos rigurosa. Luego vino la crisis de los misiles, en el año 64, y viene la eh, sustitución de Khrushchev. Y ahora se inicia una etapa que podemos llamar la etapa conservadora de Brezhnev, aquí aplicando las palabras conservador, naturalmente, a ah, la conservación de la, del, del sistema staliniano, de la ortodoxia comunista y lo renovador, lo reformas lo liberal, es la tendencia a modificar esto. También, también, después de la caída de Khrushchev, hubo durante algún tiempo breve, una dirección colegiada, colegiada, ahora eh, colegiada, en que entre Leonid Brezhnev, que era el primer secretario del partido, fue el sucesor de Khrushchev como primer, ustedes saben que en los partidos comunistas el puesto principal es el de secretario general, Brezhnev, luego estaba Alexei Kosygin, como presidente del consejo, Mikoyan como jefe del estado y Nikolai Podgorny estaba o sea, una especie de... Pero, pero, aquí eran... Podemos decir que era un equipo más bien de tecnócratas. Eran tecnócratas, gestores de la economía, eh, prudentes y realistas. Porque no se trata de volver al stalinismo, pero sin embargo, se trata ya de dar, de... de de no proseguir la línea de, digamos, más a, de apertura de Khrushchev, tampoco poner en cuestión todo lo que se había alcanzado, pero una gran prudencia para controlar, controlar la evolución. Pero aquí también, o sea que, hubo un sector en lo económico, en lo económico también, puesto que ya la economía empezaba en aquel momento a mostrar sus fallos, una cierta, se vuelve ya, a la, se trata de, 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 de la planificación centralizada con una cierta autonomía de, eh, en la periferia, pero hay un retroceso en cuanto a las libertades. Es la época de los, de los procesos a intelectuales como Daniel y Siviansky, eh, eh, ...en 1966, a Gainsbourg en el 68, ya no se pueden publicar las novelas de Solzhenitsyn, ...o sea que, sin ser una vuelta al estado policía costalinista, sin embargo, hay una... Un, ...se limita esta, se, se cuanta esa incipiente libertad que se había establecido. En política exterior, Brezhnev trae otra doctrina... ¿eh? No ya la de, sí, la de la coexistencia pacífica subsiste, pero es para, eh, para uso interno del bloque socialista, eh, Brezhnev aplica una doctrina que lleva su nombre, que también se llama la doctrina de la soberanía limitada. ¿Qué se entiende por soberanía limitada? Se entiende que los países del bloque comunista, del bloque del este, Estando comprometidos todos ellos en una empresa común, que es extender el comunismo por el mundo, no pueden poner en cuestión los logros del comunismo. O sea, podrán hacer reformas, podrán hacer, pero, pero sin que estas reformas pueden poner en peligro lo que se llaman lo llama los logros. Tal que el campo deberá saber quién define los logros quien tiene competencia para decir lo que es un logro del comunismo, claro, evidentemente era el país más poderoso, era la Unión Soviética, porque esa doctrina Brechner justamente la aplicó a lo que fue también la gran, el, la gran tragedia de este reinado eh, un poco el, el pendant, digamos, la, la réplica de lo de Budapest que fue la primavera de Praga en en Praga en, en, en Checoslovaquia. Se produjo un cambio en el Partido Comunista en el que llegó a la Secretaría General Alejandro Dubček y también ocupó un puesto importante el general Svoboda, Ludwig Svoboda. Eh, esta era dentro del partido y propugnaban alegando el modelo de Tito, almoda, alegando el precedente de Yugoslavia, una vía al comunismo que llevaron de rostro humano, es decir, una vía más democrática y que, que supusiese una cierta, un cierto margen de crítica, de, de crítica, de discusión, pero pero de, sin poner en cuestión, naturalmente, ni la alianza con la Unión Soviética, ni el pacto de Varsovia, ni el Comecon, es decir, era, era un, dentro del movimiento. Sin embargo, eh, y eso duró durante seis meses, eh, hubo ahí una excitación, una duda de los eh, soviéticos, pero eh, les inquietó la resonancia que podía tener esta primavera de Praga, así se la llamó, en, el, entre lo, en los demás países ¿sí? era un poco la preocupación por la coherencia del y también aparte de la, de la gran eh, repercusión que tuvo en, en, Occidente, en Occidente donde sobre todo para la, los países comunistas e, e, europeos era hasta un, un modelo de que el comunismo era susceptible era capaz de reformarse de corregir sus, sus, sus uh, errores históricos, etc. ¿eh? y entonces esto finalmente asustó a, a, y ahí fue muy complicado y finalmente hubo la intervención también del ejército soviético en Praga aquí no hubo resistencia fue una resistencia pasiva ante de la población no fue una lucha sangrienta como la de, la de Budapest pero también fue por consiguiente reprimida ahora bien es curioso, fue reprimida por tropas, aquí, um, y Brezhnev consultó a los demás jefes de gobierno del Grupo Socialista, y hubo también tropas uh, húngaras, tropas polacas, alemanas, lo cual era, era, era para los checos era curioso ver, <ríe> volver tropas alemanas, invadir su país, aunque fuesen en ese sentido, para saber la ortodoxia comunista, pero... Rumania se negó. Rumania, Rumania se opuso a la, a la intervención y Albania también. Albania en aquel momento también se separó del bloque. De, de modo que ya tenía un cierto coste. Ya no había logrado la unanimidad en el propio en el propio mundo comunista, puesto que Rumania no se, no, se unió a la intervención e incluso la la censuró. Albania se retiró de la alianza. Y en Occidente eh, los partidos comunistas también protestaron, especialmente los principales, el italiano, el español y hasta el francés, que era sido siempre el más, uh, del más vinculado a Moscú, y es cuando ya se empezó a hablar de eurocomunismo, eurocomunismo como forma de un comunismo que asociase los fines uh, máximo con los medios democráticos al uso. Por consiguiente, eh, sí. y en aquel momento también se inicia el acercamiento entre, entre Estados Unidos y China, y entonces la mmm, Unión Soviética tiene como un cierto complejo de cerco de poderse ver, eh, ver frente a dos adversarios unidos contra ella. En la propia Unión Soviética se advierte en cierto, en esta fase, una cierta, como un cierto cansancio. Se ha hablado de la ideología fría, la ideología fría. Papay no, un autor, dice, dice la, la, la ideología misma perdía energía, vigor, ante una gestión, una, una, una gestión de la economía y sobre todo la vigilancia sobre la cohesión del, digamos, Glasis, ¿no? de, del cinturón de los países del este y hay una situación paradójica y es que bajo khrushchev y brezhnev el imperio soviético que va dando señales de agrietarse por lo menos en la antesala de los países eh, satélites es cuando en el mundo alcanza quizá su mayor proyección, son los años de expansión del imperio ideológica y también en el tercer mundo. Porque eso sí, la reconciliación con Tito, la, la con don Tito, no olvidemos que Tito fue uno de los que patrocinaron la no alineación ¿eh? con Neru y con.. Eh, y con eh, ...el egipcio, ¿no? sí. en, uh, con, con, con Egipto formó aquella unión de los... no ...y entonces eso también, el hecho de que ya no hubiese la oposición con, con Moscú... ...facilitó incluso a Rusia, pero en el tercer mundo, en Angola, en Mozambique, en Etiopía... ...es el momento, este momento de, de, de Khrushchev y de Brezhnev... ...el momento, digamos, de mayor expansión soviética... No ya directa, sino indirecta, a través de esos movimientos eh, guerrilleros. También en, en Angola, con la ayuda de Cuba también, con el, con el, Cuba, también sirve de elemento para la penetración. Y podemos decir también que es cuando el poderío militar soviético alcanza su mayor, su mayor dimensión. ¿Mm? Su, el, el, incluso la marina. En estos años, la Unión Soviética desarrolla una marina ¿Eh? que prácticamente la puede hacer presente en todos los mares del mundo ahora bien el precio de este poder militar repercute se advierte en la economía que eh, en, se da tal preferencia a la industria pesada a los gastos militares que se desatienden los productos de uso y es cuando ya en la unión soviética, paradójicamente, encontrarse con ese poderío militar, y que realmente eh, el occidente siente como una, una amenaza. de tal Sin embargo, las condiciones de vida del pueblo no mejoran, sino es que incluso retroceden, sobre todo, comparativamente, no hay al occidente, incluso a ciertos satélites como la Alemania, eh, ...oriental y Checoslovaquia. Se daba el caso de que en dos países satélites... ...que eran especialmente estos los más industrializados... ...el nivel de vida era superior al de la potencia hegemónica. Y hubo incluso un rebrote de tensión ¿eh? entre el este y el Oeste... ...bajo la presencia de Carta. De Carta con, con aquella política imprecisa, indecisa insistencia en los derechos humanos, eh, luego en cambio, eh, pues sin embargo, pues que luego rectificó ¿eh? y eh, la, el, 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 el episodio de los rehenes en Teherán, eh, en Teherán, con aquel desgraciado intento de rescatarlos, entonces la Unión Soviética, por decir, se crece ante ese mm, aparente declive o... ...duda de los Estados Unidos... ...y la situación solamente se restablecerá ya con Reagan... ...con el acceso de Reagan al poder... ...que como veremos indirectamente va a contribuir a la perestroika. Un acontecimiento importante en esta fase... ...que nos interesa desde el punto de vista europeo general... ...fue la conferencia para la seguridad y cooperación en Europa. En Europa. Esta conferencia fue también una, fue una iniciativa soviética... ...tenía varios fines, perseguía varios objetivos. En primer lugar, el más claro era la estabilización de las fronteras. O sea, el reconocimiento de las fronteras existentes... ...el reconocimiento también definitivo de la República Democrática Alemana... ...que todavía no, era, no estaba unánimemente reconocida... ...la exclusión de la República Federal a las armas nucleares... Y la intensificación de la cooperación, porque en este momento Rusia quiere la cooperación económica con el occidente, justamente para eh, superar las deficiencias económicas y también tecnológicas. Esta conferencia, esta, conferencia eh, esta iniciativa fue primero acogida con reservas por los occidentales. claro Ellos veían perfectamente que su objetivo principal era, por así decir, eh, solidificar las fronteras establecidas, por consiguiente también consagrar los crecimientos eh, territoriales de la Unión Soviética... También las fronteras uh, germano-polacas, que por cierto, no, no lo dije ayer, en Postdamsia en, en post había sabido que, que el de, el, el, la, la decisión definitiva sería el tratado, en el tratado de paz. O sea, si la solución de Potsdam era provisional. Lo que pasa es que, como no vino tratado de paz, eh, porque se suponía que habría un tratado de paz pronto, o sea, la, lo que dije del arreglo de la, de la atribución a Polonia de los territorios de la Alemania Oriental, de Prusia Oriental y de Silesia, eh, era una medida, de hecho, pero se, está, se decía que la relación definitiva sería el Tratado de Paz. El Tratado de Paz claro, no llegaba, no llegaba y por consiguiente esa frontera tendía ya a estabilizarse. Los occidentales finalmente, finalmente aceptaron después de Musaevson, pero imponiendo otras también otras cuestiones, especialmente también cuestiones de derechos humanos y cuestiones humanitarias. Uh, también dijeron que también tenía en esa conferencia que, que tratarse de la libertad de circulación en Europa, de las personas, de las ideas y después de todo un proceso largo se, se inició esta conferencia en noviembre de 1972 en Helsinki en y el acta final, el acta final se firmó en la misma capital el 1 de agosto de 1975. Es la célebre el acta final de Helsinki, que tiene varias cestas, una serie de, de materiales, a las que... Atañen a las cuestiones territoriales, las que atañen a los eh, movimientos de personas de la cooperación, también a medidas de, digamos, militares, de un cierto control mutuo de armamentos, presencia en las maniobras militares, etcétera, y también los derechos humanos. Claro, está para los soviéticos. Parecía al principio que en el, el capítulo de los derechos humanos no tenemos. Yo, yo creo que finalmente esta conferencia de Helsinki ha, habrá, habrá sido positiva, importante. Porque actualmente consagrar unas fronteras que ya existen era lógico. ¿Cómo se modifican unas fronteras sin un conflicto? Y sin embargo, no va a impedir, como veremos. En, el próximo día no van a impedir la reunificación de Alemania, ¿eh? no van a impedir que la frontera entre las dos Alemanias no sea intangible, ¿eh? no sea intangible, por consiguiente. Y en segundo lugar, eso sí, la relativo a los derechos humanos tuvo un impacto indiscutible en los países del Este, en la propia Unión, Unión Soviética. Por mucho que los gobiernos eh, tratasen de no, de no, 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 no las pusiesen en práctica, sin embargo, había, había grupos que los invocaban ante sus gobiernos. En Checoslovaquia hubo aquel manifiesto de los 77, en la Unión Soviética había Sáharov, el eh, sabio atómico, otras personas se forman, se construían, eh, digamos, asociaciones... Eh, de derechos humanos, que claro está, recuerdan a sus gobiernos que han firmado que han firmado un acta final en la que se contempla un respeto de los mismos de modo que yo creo que eso sí a, a, poco a poco tendrá una cierta influencia también para contribuir a eh, relajar a relajar la, eh, lo monolítico y que ya no lo era tanto desde la muerte de Stalin del sistema soviético. Y llegamos con ello ya al fin de la era de, de Brezhnev, que fue larga, como hemos visto, a Gorbachev y a la perestroika. Al fallecer Brezhnev hay también una época, una fase de, de, transición, de transición, en la que, es curioso, sucesivamente se imponen las dos líneas opuestas. ¿Eh? En una primera fase... ¿eh? Eh, llega a la Secretaría del Partido Comunista de la URSS, Andropov, Yuri Andropov, que aun cuando había sido director de la policía política, sin embargo, parece, porque estuvo muy poco tiempo, falleció, parece que tenía un talante reformador, es decir, era partidario de cierta reforma, en la línea de Khrushchev. Pero uh, ya él es uh, secretario desde noviembre del 82 a enero del 84, fallece y en cambio después le sigue un conservador, que es Chernenko, Chernenko que parecía, uh, parecía la reproducción de Brezhnev, hasta por la edad y por el tipo físico. Lo que también su secretariado fue breve. También falleció, porque realmente la, el sistema soviético, una que yo creo que era casi, era casi simbólico, era un gobierno de, de ancianos, era una gerontocracia. Era una, se comparaba la, cuando se, se veía una fotografía del 1 de mayo ahí en la tribuna, de todos los, comparado con cualquier gobierno occidental en que las edades son, son, son distintas, ahí los hay de 60, de 40, de 50 años, allí era una especie de, era una, por esas dificultades quizás que había allí de dejar el poder, porque en un, en un sistema como el el que deja el poder no tiene nada, en, en un país occidental el que deja el poder, pues tiene su carrera, tiene su, sus propiedades, tiene, allí allí todo depende del poder y entonces esa perpetuación era también un factor que yo también de que el hecho, el hecho es que entonces fallece también, también Chernenko y se nombra eh, secretario general del Partido Comunista a Mikhail Gorbachev, que por cierto era, estaba, era patrocinado por Andropov. Él procedía del siglo de Andropov, o sea que es curioso, hay ahí esas dos, ¿eh? Esa, se nota muy bien aquí la, la vacilación entre esas dos corrientes, que desde Khrushchev ya están ahí presentes en la, digamos, en el, la, la clase dirigente de la Unión Soviética. Y esta, este nombramiento, esta designación, esta elección, se va a revelar importante por cuanto va a abrir una nueva Época. Una nueva época que va unida a los dos nombres como que se han adoptado como simbólicos de la misma, eh, la perestroika y la glasnost. ¿Qué se entiende por perestroika y por glasnost? Lo mejor será que, oír al propio Gorbachev, que ha escrito un libro sobre la perestroika, un libro que quizá hoy ya está un poco... Ya no, es, ya no es actual, porque naturalmente ante los, los años que han pasado, entre algunas cosas que procuran este libro y lo que ha ocurrido después, naturalmente el tiempo se anula. Pero, pero él viene a definir eh, la, la perestoica, o expo, exponer lo que significa la perestoica, que parece que viene a ser como la reconstrucción... sería una palabra, yo no sé, ruso, que sería como la... Recon, ...reconstrucción o la reajuste, dice, es el conjunto de políticas reformistas para sustraer a la Unión Soviética a una grave crisis de estancamiento económico y de graves carencias en la eficacia de la producción, en la calidad de los productos, en el progreso científico y tecnológico, en la producción de la tecnología y en el uso de las técnicas avanzadas. Es decir... Es, eh, es un conjunto de medidas para salir de lo que un atraso, ¿no? un atraso económico y tecnológico. Esto viene a ser la prehistórica en las palabras del propio Gorbachev. Y esto implicaba la glasnost, la glasnost que es pues, la claridad, la, la librez. Es decir, que eh, la glasnost también para Gorbachev, tal como lo dice él mismo, es la claridad o transparencia de los procesos políticos, de las elecciones de los cargos del partido en los diferentes niveles de decisión, la lucha contra la corrupción y el control burocrático de las cúpulas, como condición y al mismo tiempo consecuencia de la política de reformas y de cambio. Es decir, la, la glasnost viene a ser la condición para que la perestroika se pueda realizar. Es decir, que para conseguir sacar a la Unión Soviética de su retraso, Económico y tecnológico, tiene que haber una, una claridad en los comportamientos, en la, la, la destrucción de los cargos, etcétera, Es decir, hay la conciencia de que la liberalización, que de, de, aquí sí ya se puede emplear esta, esta palabra, mayor o menor, mayor o menor, de la economía, requiere cierta liberalización de la política. De la política. Aquí la gran cuestión, que esto en esto se diferencia, a mi juicio, de la perestroika rusa, so, rusa o soviética de, de China. Los chinos parecen empeñados en hacer una reforma económica sin la reforma política adecuada. Ahí está, ahí se habitó muy bien, se empezó y luego se dio marcha atrás, mientras que en, en, para Gorbachev, en estudiará la liberalización, que por hacer mayor o menor, después veremos, ¿eh? presupone también una cierta eh, económica, una cierta liberación también política. Es la clase es una condición de la perestroika. Aquí la gran cuestión será los límites, ¿sí? los límites de los cambios a operar. Aquí vendrá ya el problema de hasta qué punto ¿eh? se podrán hacer eso, sin naturalmente perder el control, el control del movimiento. Ahí venía también, claro, el precedente de, de Khrushchev. Insisto mucho en lo de Khrushchev porque, claro, yo creo que la, la perestroika no salió así, de la nada ¿no? de, de, de la noche a la mañana ¿no? sino que ahí se advierte en toda esta evolución se advierte ya un, eh, una evolución subterránea de tendencias ¿eh? y entonces aquí se trata también de que de ver hasta qué punto eh, cómo conciliar digamos, esos cambios con el control de la situación y lo que fue un poco el vigésimo congreso del partido para Khrushchev aparte de lo de del informe secreto sobre Stalin, fue para Gorbachev el vigésimo séptimo congreso en febrero de 1986, en el que ya expuso, por así decir, este programa, expuso su concepción de la perestóica y del glasnost. Porque aquí en ese congreso denunció las carencias, las deficiencias, las corruptelas, las injusticias, e incluso hablo de las desigualdades sociales del sistema soviético. Vino a decir que la corrupción y la, los privilegios de una cierta clase, paradójicamente en contra del sentido, de la porque él sí él invoca mucho a Lenin, en contra de los principios iniciales de la, de la revolución, habían conducido a nuevas desigualdades sociales. Y por consiguiente, y señala su voluntad de erradicar estos fallos. Analizando lo que ha ocurrido en la Unión Soviética en estos años, creo que no se puede infravalorar los cambios que se han realizado. En primer lugar, y quizás sea el más importante, es la derogación del artículo sexto de la Constitución Soviética que atribuía al Partido Comunista la dirección de la vida política, el monopolio de la vida política. Comunista era el órgano que dirigía la vida del país, pues bien, este artículo se ha suprimido y se ha admitido que junto al pedro comunista puede haber otros partidos, otros movimientos de expresión, esto para era fundamental también una, una ya una mayor libertad intelectual y espiritual aquí ya, pues eh, en cuanto en la literatura, en el arte en el en el cine, etc. Eh, aquí, por ejemplo, y eso es importante, ya se puede publicar nada menos que el archipiélago, el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, que es la denuncia, digamos, más, más fuerte que, es, que yo conozca, hecha por un quien la conocía por dentro del sistema de, de campo de concentración y de, y, de terro, y de terror de Stalin. Se publica entonces, ya no, se rehabilita, eh, se rehabilita a personas que habían sido... ...privadas de la, de, la de la nacionalidad soviética, el propio Solgencita que se le ha ofrecido eh, recuperar la nacionalidad soviética... Sáharov también, que, que vuelve a su puesto, porque si hay, hay ahí un clima de... ...incluso se abandona el ateísmo militante, militante... Y se vuelve a la libertad religiosa, que por cierto, era la confesión de que no existía. siempre La Unión Soviética había firmado y había ratificado los pactos de la ONU sobre derechos humanos, y sin embargo aquí se reconoce, puesto que se hace una ley, se, se, ...se votó una ley de libertad religiosa y el, y el viaje de al Papa, el, la visita al Papa de Gorbachev... ...con motivo de, la, de, la, de, la, de su viaje a Italia, y sobre todo su discurso... ¿eh? ...en el que señala una convergencia entre el cristianismo y los ideales del socialismo... ...en la busca de la paz y, de, y hablamos de la palabra de, uma, de los valores humanos, valores humanos... ...en Por consiguiente, eso también es importante... Uh, hubo elecciones, elecciones más libres que las que habrá incluso en Polonia, porque en, en Polonia sabe que se ha un cupo, ya lo veremos más tarde, elecciones, y se da el caso de que en este momento los alcaldes de Moscú y de, y de Leningrado no son comunistas, o sea, hubo una mayoría no comunista en muchas de las elecciones, que hubo también elecciones para, para el soviet supremo, y, ...se reconoció, esto es importante pensando en el proceso de Nuremberg... ...se reconoció la responsabilidad de la URSS en la matanza de Catín... ...de Katín. se lo calificó de uno de los crímenes más hor horrendos de Stalin... ¿verdad? ...se atribuyó a Stalin, pero al fin y al cabo Stalin formaba parte de la historia del comunismo... ...o sea, son gestos, impor son, son gestos importantes... Porque aquí se produce una cosa que es diferente de, bajo Khrushchev, la crítica de Stalin que hizo Khrushchev no, desen, no, no, no produjo una discusión general ¿eh? Eh, sobre el sistema soviético. Se limitó, la revisión de Khrushchev se limitió eso sí, a acusar a Stalin y entonces hacer un poco de Stalin como el... Eh, eh, el culpable histórico personificado, ¿no? Y no, no sé. Mientras que aquí habla sí, en si en la Rusia actual se ha desencadenado ya una, sea una una discusión que va mucho más allá de la figura de Stalin y que pone en discusión incluso pone en, en discusión los mismos principios del sistema. Por ejemplo, y yo eso le pregunté a un soviético que estuvo aquí qué represión tenía, por ejemplo, la opinión de Marx y de Engels. dijo, no, no, Marx y Engels y no decir lo que decimos aquí. Sí, pues hay que verlos en su época, en su momento, en su época, pero no hay que hacer de ellos un dogma. Es decir, que ya también se... se ya no tiene el valor de Biblia que tenía el marxismo-leninismo, sino son pensadores muy importantes. Y el método, el método marxista, como hacemos en Occidente, es válido, pero no implica que él juzgaba una sociedad que no era la nuestra. Por consiguiente, era la primera vez que en la Unión Soviética se pone en discusión el marxismo-leninismo como sistema. Eh, se ha hablado del de nuevo pensamiento político de Gorbachev, el nuevo pensamiento político, que también es una hora, es distinto del de Brezhnev e incluso de, de Khrushchev, que a mi juicio tiene el valor de que se extiende a una visión general del mundo internacional. Eh, no se limita solamente al marxismo, sino que tiene una visión y la idea fundamental es la idea de que hay una interdependencia global una interdependencia global y la voluntad de buscar la cooperación y el consenso en las relaciones internacionales esas palabras son de Dobrunin, que es uno de los asesores de, de Khrushchev que creo que fue embajador, tenemos que que en los Estados Unidos si, no, si mal no recuerdo y en la ONU es decir que la práctica de las relaciones internacionales, según esta doctrina, debe fundarse en una red de normas correctas, auténticas, cito literalmente, auténticamente civilizadas, de relaciones y de cooperación internacional. En la consideración de factores hasta entonces ignorados, como los de los derechos del hombre, en la búsqueda del consenso más que en la explotación de los eh, desacuerdos. Y en las tesis de aquel congreso, de aquel vigésimo séptimo congreso del que he hablado, se señala que los problemas de seguridad han de trasladarse desde el ámbito militar al de la política, de la primacía del derecho, de la moral humana en el respeto de los compromisos internacionales. Ello implicaba la revisión de aquella concepción de la cuestión de la Pacífica, que naturalmente la cuestión la, la de la Pacífica no excluía ni mucho menos eh, la rivalidad y la lucha con el mundo capitalista. Aquí se habla de que hay una, hay una interdependencia global, en definitiva, incluso económico. La crisis del occidente capitalista repercute también sobre el mundo socialista, de modo que hay que buscar, eh, hay que tener una visión general, global de las cosas. Y eh, Shevardnadze, entonces ministro de Asuntos Exteriores, lo dijo muy bien en una ocasión, de cuando la coexistencia no puede identificarse con la lucha de clases y la rivalidad de los dos sistemas no puede ya ser considerada como la tendencia principal de nuestro tiempo. Y en consonancia con esto, podemos decir que la política exterior de Gorbachev, que por otra parte se dio cuenta que el rearme, que este armamento de la Unión Soviética era una de las causas principales de la, del deterioro de la economía, ha sido la de fomentar la distensión especialmente con los Estados Unidos y llegar a la, los acuerdos sobre el desarme, sobre los conocimientos, porque son de todos los También hay una aproximación al la Europa comunitaria, pues hasta entonces la, el, los países del bloque soviético no reconocían la comunidad como tal, seguían, querían seguir tratando con los países libremente. aquí hay un acercamiento, a, hay a un acuerdo, un acuerdo ya de cooperación entre la Unión Soviética y la, la comunidad europea, y también lo veremos mañana, el mañana nuestro, o sea el próximo día, en una concepción realista del problema alemán. Alemán. Ahí revelará revelar también, y la última prueba ha sido en la crisis del Golfo, la actitud de cooperación ¿eh? en el Consejo de Seguridad de Seguridad ¿eh? con, no solamente con los Estados Unidos, sino con, digamos, los, los occidentales, en la que por primera vez en su historia, quitando con la excepción de Corea, pero en Corea fue porque no estaba presente en la Unión Soviética, los cinco grandes han cumplido el papel que la Carta les otorgaba de actuar como gobierno internacional. Sí, Quizás hoy, eh, bueno, entonces del golf. ahora bien, ahora bien, la Perestroika realmente tenía sus problemas. He hablado antes de los límites, tenía sus sus problemas y actualmente, actualmente parece pasar por, no sé si una crisis, en todo caso dirían, sino una rectificación, una atenuación esperemos que del ritmo de la reforma, aunque no de sus formas. Por, en, primer lugar, en primer lugar, la desestatalización de la economía, la uh, tendencia a una, a una economía de mercado, que es en definitiva el programa que el propio Gorbachev uh, ha formulado, el paso a una economía de mercado es un proceso difícil y lento difícil y lento, y ha aumentado la crisis de la economía, y especialmente la penuria de los productos. pero es que quizá también haya mucho de acaparamiento, pero el hecho es que desde que, desde que la perestroika está en juego, la economía se ha deteriorado, en vez de mejorar, puesto que a corto plazo no era posible. ¿no? y entonces, este por ejemplo, y aquí hay cuestiones muy muy difíciles, por ejemplo, ahora la propiedad privada de la tierra. Claro, la propiedad privada de la tierra. Usted sabe que la República, la Federación Rusa, ya la admite en una de sus leyes fundamentales y Gorbachev, en cambio, quiere someterla ahora a un referéndum, con lo cual, una contradicción. Creo que es un error el referéndum sobre esto, porque ya la mayor república ya lo ha admitido, ¿eh? es crear una... como vamos a ver dentro de un momento... En fin, en eso se ve que hay fuerzas también y naturalmente no hay que ignorar la resistencia del aparato del partido que es lo único que en definitiva todavía subsiste la policía el ejército y el partido lo que queda del partido lo, sobre todo en las provincias en los números urbanos pero en las provincias en los, las ciudades pequeñas de suponer que ahí el cambio no es muy profundo y naturalmente todos esos elementos de resistencia son obstáculos para muchos de estos, de los que no son padres de la perestroika, es conveniente que haya penuria, porque entonces, al haber penuria, quizá pueda venir la receta universal desde, desde la India antigua del ejército, del ejército. En todas las latitudes y en todas las épocas, el recurso último, finalmente, pues es la, la, la dictadura o el recurso al ejército. Muy bien. Y también hay, o sea, la burocracia hay una resistencia, evidentemente, que lo ha denunciado el propio. Y luego también hábitos inveterados de la población, la de la cierta pasividad, cuando se ha estado durante 70 años, eh, en una actitud pasiva, cuando todo es del Estado, la gente está hasta, hasta asustada de la responsabilidad que va a tener ahora de tener que decidir en muchas cosas, ¿no? En, en muchas cosas. Porque al fin y al cabo el comunismo aseguraba una vida, una aurea mediocritas, una vida en que lo más elemental estaba asegurado, la vivienda barata no se podía viajar, ¿eh? pero en fin, para una, una gran parte de la población ahora ya se entra en una sociedad de más, de más riesgo, la sociedad más móvil ¿eh? del mercado ¿eh? y eso también claro tropieza con costumbres, mentalidades, el propio y por otra parte, por otra parte y eso sí que es un problema importante, por otra parte la prehistoria como en su momento el deshielo de Khrushchev ha despertado evidentemente tendencias centrífugas en la propia Unión Soviética, esta vez, en las repúblicas, en las repúblicas. Especialmente en las que no son rusas, ni siquiera eslavas. Porque la Unión Soviética tiene un núcleo eslavo, que es Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Ucrania con su modalidad, el resto son poblaciones alógenas son distintas. ¿verdad? Y es en las repúblicas bálticas, en Moldavia, en Georgia en Armenia, por no hablar ahora de la Asia musulmana, dentro de un rato voy a hablar de ella. Claro, las tres repúblicas bálticas fueron independientes entre las dos guerras. Y por cierto, y esto sí que para Gorbachev y para, para la lógica, sí fueron ocupadas por la Unión Soviética como consecuencia del acuerdo, digamos, diabólico germano-ruso, entonces es lógico que entonces eso se borre, es lo que alegan los lituanos. Nosotros hemos sido ocupados por la fuerza, hemos sido el año 40, aunque luego hubo unos, unos eh, y los letones los estudiantes, ¿no? por consiguiente somos víctimas de aquel pacto que todo el mundo condena, luego su consecuencia también ha de ser que se anule sus consecuencias. ¿no? En Georgia también, Georgia fue, independiente eh, algún tiempo, unos años, en aquel momento, los años 20, y... Armenia, ese pueblo crucificado entre, entre Rusia y Turquía, eh, que tanto, que tanta, eh, sin, del genocidio turco no se habla de los eh, armenios, pero es una triste realidad histórica. Moldavia, que pertenecía a Rumania, que no es. Eh, en esas rep esa repúblicas, es por consiguiente, se han despertado tendencias a la independencia que preocupan. La propia Ucrania tiene también una, una cierta tenencia a la autonomía, si no a las diferentes autonomías, y Bielorrusia, porque además se da la paradoja de que Ucrania y Bielorrusia son miembros de las Naciones Unidas, ¿eh? o sea, teóricamente son estados independientes desde el punto de vista de, de, del derecho internacional. ¿eh? votan en, el, en, la, en la asamblea, podrían hasta formar parte, no, no porque está la Unión Soviética, pero en fin, son menos de la Unión. O sea, que ahí eso sí, y eso naturalmente sea... La propia Federación Rusa es curiosa, la propia Federación Rusa, que es la más poderosa, la más poblada puesto es, más, y la más extensa, puesto que va hasta Siberia, que tiene además otras otras eh, autónomas, no ve mal estos momentos, porque ella dice, ¿para qué? porque qué yo, eh, que ella más es la más rica, tengo que... Eh, Tener problemas por cosas que ocurren ahí muy lejos, en el centro de Asia, que realmente tiene... O sea, que la propia, la propia Federación Rusa, el, el SIN, por ejemplo, el SIN, va bastante lejos en, en, en la aceptación de los movimientos sino en el, de, de amplia autonomía. Miembro de la ONU. Pues bien, eh, y es que no hay que olvidar que el Imperio, que la Unión Soviética es la heredera del Imperio Zarista. Y el imperio zarista era un imperio colonial. Un imperio colonial. Eso no, se, no, no era tan claro porque ahí no hay la discontinuidad que tenían los antiguos imperios coloniales. ¿eh? El, que haya una el que haya el mar entre, entre la metrópoli y la. es muy importante. ¿eh? Ahí había la continuidad. Pero pensemos que, por ejemplo, Samarkanda y Tachkent, ¿eh? dos ciudades en un gran esplendor, ¿verdad?, en la Edad Media, ahora también son, son importantes, pero para, para un musulmán pertenecen al núcleo de la historia musulmana, las mil y una noches se desarrollan allí, eso es, eso, eso es ruso, porque se ocupó, y además se ocupó tarde, fíjense ustedes, que Tashkent fue ocupado en 1865, cuando vivían nuestros abuelos, y Samarkand en 1868, luego son rusos de ayer, y fue por la expansión colonial del zarismo. ¿no? Eh, toda la parte del Turquestán también, eh, había la lucha entre los dos imperios, el, el, el ruso desde el norte, el británico desde la India, eh, y en Afganistán se crea el estado tapón, el Afganistán es un estado tapón entre los dos de imperios de entonces, no olvidemos que Persia, la actualidad, fue dividida en zonas de influencia, una rusa y otra inglesa. Todo eso son consecuencias de la época colonial. Y esto es lo es decir, que Rusia tiene, yo, yo, yo diría, pendiente, su propia descolonización. ¿Eh? Son, habla, y de ahí la idea de. Y el propio Gorbachev ha reconocido que la Unión Soviética era una Unión, una unión de nombre, que había una tendencia centralista y que el peso de la, del. Lo que, y lo que mantenía unido este conglomerado han sido, bajo los zares, era el centralismo zarista, el ejército y después del pacto Comunista. El pacto Comunista es el que creaba la red, la red actualmente que daba cohesión a este mundo tan, tan distinto, con tantas etnias, con tantas lenguas, etc. Y también, y ahora una de las cosas más importantes es, va a surgir es el pacto, el famoso pacto, nuevo pacto de la Unión, que yo creo que Bolashov piensa que es una especie de Commonwealth, porque resulta que casi todas ellas, que yo sepa, no había más que uno, todas ellas ya se han proclamado soberanas. Incluso han llegado a decir, lo cual es, lo cual es un dislate, es un universo constitucional, que no admiten las leyes de la federación si se oponen a sus leyes propias, cuando la relación ha de ser inversa. No es, en España, por ejemplo, no es constitucional una ley de una comunidad autónoma que se oponga, una ley estatal en una, una materia que es... La, no, de, de su competencia, porque hay un problema muy delicado y es triste cosa tal que en estos días se ha agravado la situación, porque otra vez hay tanques en las calles en Lituania el, el tanque que ha sido un poco el tanque además es obsesivo en toda la historia porque siempre hay tanques, ¿verdad? en occidente no salen los tanques a, a la calle por mucho, el mayo del 68 en Francia no salió ningún tanque, pero ahí enseguida salen los tanques en, Buda, en Berlín, en Budapest en, en, en Praga y ahora ya están otra vez en Lituania y para cairistas y por una cosa más muy, muy dramática y es que los lituanos, muchos de ellos no quieren alistarse en el ejército soviético niegan el servicio militar, quieren tener su propio ejército o sea es un drama hasta humano y supongo que algún día habrá alguna adhesión de algún de, de movimientos de insumisos aquí, que claro, que vean eso natural. Los lituanos, y hay un movimiento de resistencia eh, a incorporarse el, al ejército soviético que es por, eh, y tener su propio ejército. También la, y ya hubo también enfrentamientos duros, como ustedes saben, en Bakú y en Tiflis. Incluso de algún momento hasta hubo alguna protesta de algún país eh, occidental. Porque este es un problema muy, muy difícil y que, eh, para la pues, que na naturalmente, que los que pasaron del antiguo régimen reprochan a Gorbachev. Le dicen, usted, usted, usted ha desencadenado un proceso que puede terminar, puede desarticular la, la, la Unión Soviética, especialmente los militares y la nomenclatura. Este es, problema porque este es un problema fundamental de la... Pero además hay el problema exterior, porque uno de los aspectos de la perestóica ¿eh? como lo fue en el desierto de, de Khrushchev, es que también implica una mayor liberalización de los vínculos entre la Unión Soviética y los países satélites. Y ahí sí es donde ya se ha producido realmente la ruptura de lo que podemos, de lo que fue el imperio eh, staliniano. ¿eh? Porque aquí. Aquí el movimiento de cambio, ha sido un movimiento de cambio contra el propio sistema, el propio sistema. Y ha conducido a la caída de los regímenes comunistas de estos países con esos casos, eh, uno, el de Rumania, caso... Dramático, el único caso sangriento que va a haber, que ha, que ha habido en todo este movimiento, en Bulgaria es un movimiento, en Bulgaria es la hija, es la hermana menor de la Unión Soviética y, no, y de, de Rusia, Bulgaria, Rusia ha sido siempre la protectora de Bulgaria, los Balcanes y es curioso cómo Bulgaria imita, es muy paralela a la evolución en Bulgaria con la evolución que hay. En, ...en Rusia, ¿no? en, en, el, en, el, en la manera como está llevando a cabo también una cierta liberalización... ...pero aparte de esos movimientos, y Albania, que también ahora parece que también sigue este camino... ...el hecho es que en esos países como Polonia, Checoslovaquia y Hungría... Eh, ha, habido, ...ha habido realmente ahí un, una revolución en cuanto que se ha sustituido el régimen. La cuestión de si eso estaba previsto con este alcance por Gorbachev, es bastante difícil de contestar. Es obvio que la perestroika iba a ser no sólo imitada por esos países, sino que dada, dada que aquí, en esos países, el régimen era un régimen que había sido impuesto por las tropas de ocupación y que además iba vinculado a la ocupación soviética, Aquí era lógico que esas, aquí fuese más radical el, el cambio. Al fin y al cabo, en la Unión Soviética, los cambios pues, son cambios dentro de una entidad que en principio pues, no, no se niega, aparte de los independentismos o de los rafanes de autonomía. En esos, en esos países esos cambios tenían naturalmente que aumentar ¿verdad? aumentar la digamos el distanciamiento de la gente de las poblaciones con los un, unos regímenes que para ellos eran regímenes impuestos por la fuerza de una potencia ocupante además una potencia que, que en Polonia no era la primera vez porque los polacos, no sé si tienen más miedo a los rusos o a los alemanes, pero pues el hecho es que entre, la, entre eh, los dos vecinos tienen motivos de recelo. No olvidemos que Polonia fue repartida en el siglo, en el siglo XVIII entre Alemania entre Rusia, Alemania y, y Austria, y Rusia se llevó la mayor parte en la que bajo Catalina la Grande. Ahora bien, el hecho es que, sin embargo, aquí la Unión Soviética no ha intervenido. No ha intervenido. Gorbachev ha admitido, o porque, por, por ver eso, por verlo como un aspecto necesario o inherente a la persona Es decir, yo diría: quien quiere fin ha de querer los medios. Claro, si él quiere la prehistoria, pues también los medios han de ser estos. El hecho es que no ha habido intervención. Incluso en algún momento está claro que Gorbachev ha alentado el movimiento. Se sabe perfectamente, se sabe que, por ejemplo, en la Alemania, cuando visitó Berlín, eh, eh, le digo a Joneca que los que no se adaptaban a la historia, pues eh, serían sus víctimas, o sea, le, le, eh, allí, allí previo, perfecta Y en algún otro caso, eh, también creo que en Bulgaria dijo que le estaba a favorecer, que eh, en algún momento él ha, ha por vez, incluso ha reconocido la legitimidad de estos movimientos también en Rumania ahí no saben muy bien lo que pasó parece que en Rumania hubo también en, en la, la destitución de Ceausescu parece eso es un episodio además fue un episodio tan, tan triste tan no la palabra, la palabra que no y no sé no, parece que hubo intervención también de, en, de, de no, por lo menos no se no se opuso a la evolución es decir que este ahora bien esta estos movimientos para mí se inscriben, en la, se inscriben en la serie de lo que hemos nacido, insurrecciones que acompañan la historia de la Unión Soviética post -stalinista. A veces no hemos dado bastante importancia a esto, que desde la muerte de Stalin, en definitiva, la historia de la, de la, del bloque Soviético es una, una serie de, de, de insurrecciones. Berlín, eh, Poznan, Berlín. Eh, Budapest, Praga, unas más violentas que otras, porque yo yo, que es un poco la... Eh, se ve que había ya aquí, naturalmente, un terreno abonado, ¿no? Y, ahora bien, este derrumbamiento de los regímenes americanos es, es anterior a la perestroika. ¿Por qué? Porque eh, empezó realmente en Polonia, ya bajo Brezhnev, Brezhnev, porque no hay que olvidar que ya en Polonia hubo huelgas importantes... En, perdón, Gdansk, el año 70, 1970, y después es conocido ya todo el proceso que empieza el año 80 con otras huelgas en Gransk, eh, en, en, en Gransk, la dirección de que la lleva Lech. Valesa, la creación de, de Solidarnosc, toda aquella lucha en que Solidarnosc es reconocida, luego, luego viene la represión del presidente Jaruzelski, que parece ser que en aquel momento impidió, eh, que, eh, impidió la intervención soviética, luego vino otra vez una fase de negociación y ahora resulta que el antiguo eh, jefe de los huelguistas es presidente de Polonia. Y se dio un caso curioso en Polonia, que el primer gobierno que hubo, el primer gobierno que hubo era presidente de la, de la República, Jaruzelski, el que había hecho el golpe de Estado, y luego estaba el presidente del Consejo, que ahora ha cesado, había sido encarcelado por el que estaba a su lado como ministro del Interior, ya que aquel gobierno en Polonia hubo un pacto, fue, en Polonia ha sido realmente un pacto, hubo un pacto entre, entre el Partido Comunista y la oposición y se ha establecido que aunque el gobierno tenía una gran, una gran mayoría de no comunistas, de miembros de, de solidaridad, sin embargo el Ministerio de la Guerra y el del Interior eran de dos comunistas, uno de los cuales era el que había detenido ordenado la detención del, que, del presidente del gobierno al que pertenecía. O sea, en Polonia ha habido una… Bien. y este proyecto todavía no ha terminado, solamente terminará con las próximas elecciones generales, es cuando ya se podemos decir que Polonia, Polonia está más atrasada en sentido que Hungría, ¿no? Y que Checoslovaquia porque todavía hay, digamos, el, el, el impacto del antiguo régimen es mayor debido a este acuerdo. Y finalmente no vamos a extender… Pero, o sea, ya empezó, ya había empezado antes, era un Movimiento que se revelaba por lo visto difícil de. de. Y, lo, y finalmente, en Hungría ya he señalado que había esta política de carar, eh, de mejoras y de, eh, y de liberación también en aspectos políticos. Y finalmente vino este año del el año de 1989, este año del gran estallido, en que bruscamente todo el edificio, digamos, de la Europa de la Europa stalinista se vino Abajo. Hubo, fue un de, fue la revolución de los pueblos, incruenta, incruenta, esto es lo más admirable, salvo en Rumania, porque en Rumania ahí no había un divino, una preparación, no había habido un, un diálogo mínimo, fue el único país en que Ceausescu, Ceausescu no había tolerado, que tenía una política exterior aparentemente mucho más abierta, tenía relaciones con Israel, etcétera pero que en lo interior fue, uno de lo, fue con la Alemania Oriental el régimen seguramente más duro y también con Checoslovaquia ahí como no ha había habido, ha habido esa fase, digamos, de preparatoria que hubo en los demás países, hubo ese final, y además insatisfactorio por lo que oímos de este, este país. Y con esto termino para ver aquí los rasgos comunes porque aquí ha sido una. Los grandes comunistas son, en primer lugar, todos han hecho lo mismo que hizo, claro, que había hecho la Unión Soviética. Todos han suprimido el papel dominante del Partido Comunista en la vida política del país. Y es más, en esos países, todos los partidos comunistas, salvo quizás, salvo quizás en Rumanía, todos los partidos comunistas, ya han cambiado de nombre, ya no hay ningún partido comunista. Ellos mismos, los mismos aparatos, se han, por así decir, reconvertido y se llaman ahora partidos socialistas, partidos socialistas. Se admite el pluripartidismo, hasta han cambiado de nombre, han suprimido, han suprimido el adjetivo eh, popular, ahora son repúblicas, sin más. Yo voy a decir también la Unión Soviética, muchas repúblicas también han quitado ya el adjetivo de soviético, más cuatro o cinco de ellas, por lo menos, ya son simplemente repúblicas eh, eh, sin más, eh, han, eh, han restablecido también todas ellas relaciones con el Vaticano, hasta Albania ha hablado de sus relaciones con el Vaticano recientemente. Se han también eh, se han rehabilitado, eso es importante también desde el punto de vista eh, psicológico y político, los movimientos que habían sido mm, sofocados, por, la, por ejemplo, en. En Budapest, en Budapest se, se hizo un, unas, unas, unas exequias solemnes a Imran Nagy, en las que también participó el Partido Comunista. La propia Unión Soviética ha reconocido el error de la intervención en Checoslovaquia. Todo eso son, se han derribado estatuas, naturalmente, de, de Lenin, de Stalin. Es curioso, en Alemania Oriental ahora hay es un problema en Leipzig, me parece, o en... ¿Ah? Si hay una estatua de, de, de Max y Lenin y la población ha de ah, acordado dejarlas, porque también forman parte de la historia. Eso es una, o sea, que en esta ciudad alemana las estatuas de Max y de Lenin ¿sí? que están ahí, además son, son todas muy grandes. Esos regímenes uh, son siempre propensos a lo, giga, a, a lo grande, a lo, a, a lo gigantesco. Y van a seguir por decisión de los ciudadanos, que aunque no se dicen, que al fin y al cabo forman parte también de la historia de la ciudad y del país, lo cual es interesante. Bien. Aquí okay, lo más, y para, para terminar la consideración final que yo haría, sería que es un caso curioso que estos regímenes han caído, además, no han caído, como suelen caer los regímenes, por una derrota exterior o por algún acontecimiento, pensemos, por ejemplo, en que en parte en España la guerra de Marruecos tuvo cierta influencia sobre la... Uh, la crisis que condujo a la, la, la prefectura de Primo de Rivera, el segundo imperio francés cayó como consecuencia de, de, de la guerra del, del 70, la Alemania de Guillermo II, el imperio austrohúngaro, el imperio zarista, el imperio otomano, cayeron por una derrota militar, y esos regímenes no han quedado sin ninguna, el mismo fascismo italiano, el nazismo alemán, cayeron por digamos una fuerza exterior, por una derrota militar, esos regímenes se han desplomado por sí mismos. Esto es realmente un hecho muy importante a mi juicio y muy, a no ser que sea por haber perdido la Guerra Fría, pero la, la Guerra Fría es guerra en un sentido muy regular. Es un hecho significativo y que da naturalmente que puede ser materia a reflexión. Y esto mismo, ahora eso también es un reproche que se rejetó, elementos militares hacen a Borda, Bachov, le reprochan que a. ...sacrificado con demasiada facilidad, lo que llaman este este cinturón de protección exterior de la Unión Soviética. ¿Eh? Ahora, ¿cómo oponerse digo, a, las, a esas crisis que eran crisis estructurales y crisis más nacionales? era A mi juicio era muy difícil... Porque aquí además, porque también esos países ahora tienen problemas nacionales. Y con eso termino. El gran problema actual de todas, de todas la Europa Oriental y Central es de las nacionalidades. Que no las hay solamente en la Unión Soviética. Pensemos, parece mentira que después de 40 años, no, o de casi más, entre Rumania y Hungría el, tengamos el mismo problema de Transilvania. ¿sí? La minoría húngara de Transilvania. ¿Eh? que también reclama, o, o mayor libertad, una autonomía mayor. Tenemos problemas de, de nacionalidades, bueno, en, uh, también en, en Checoslovaquia misma, una federación de dos es, no, es, no, es, no es cómoda porque uno, es más, uno pesa más que el otro. Los eslovacos eh, reclaman y ahora se llama República Checa y Eslovaca. No se puede decir Checoslovacia. ¿no? Los nombres tienen siempre también su, su significación. Pues, República Checa y Eslovaca. Eslovaca es una parte integrante. Ha habido incluso algún problema recientemente para acoplar los poderes regionales y los poderes centrales, pero donde y en Bulgaria hay un gran problema con la minoría turca. La minoría turca, a la que ahora también le han dejado, le han reconocido más libertad más lingüística y también religiosa, porque estaba prohibido. Y, y, y sobre todo en Yugoslavia. En Yugoslavia, en Yugoslavia el cimiento era el Partido Comunista, realmente. Era, y, y, y había sido después de la lucha, una lucha además de una guerra en que los, los croatas estaban bastante inclinados, muchos estaban inclinados hacia las potencias del eje. Hay un gran problema entre Eslovenia, Croacia. Frente a Serbia, que es el poder hegemónico, los serbios, y es curioso que en Serbia es de los pocos lugares donde ha triunfado el Partido Comunista en unas elecciones libres. Porque para el serbio, el Partido Comunista es el que también puede asegurar la unidad del, del país en el que Serbia tiene el peso mayor. El ejército es, en su gran mayoría, serbio. Ustedes saben que Eslovenia ha programado su independencia, a ver cómo evoluciona esto, Croacia también, pero a su vez la propia Serbia tiene la minoría de albanesa de Kosovo. ¿eh? En Kosovo es una región donde prevalecen, el 80% son de origen albanés, y sin embargo, ¿eh? uh, sin embargo, Serbia aplica una política también allí, por pues, consiguiente, son esos problemas de, que no son problemas de la Unión Soviética. En todo caso, en la Unión Soviética son en este momento uno de los principales problemas con el que se enfrenta. Gorbachev y la perestoica, y los últimos o acontecimientos sea, parecen indicar que hay efectivamente un cierto, un cierto por lo menos parón, se han nombrado para los puestos de ministro del interior y ministro de defensa a dos personas que proceden del, del aparato, incluso el vicepresidente, como ustedes saben, tuvo que ser elegido en, segunda, en una segunda votación, una, una segunda Votación que también parece que procede de los sindicatos que eran las verticalistas del régimen anterior. Ahora, hasta ahora hemos hablado un poco de Alemania, en la Alemania será el tema, la tercera, la tercera conferencia del próximo martes. Muchas gracias.